0: O, Matyrdej, po prostu! Co za dzień, co za dzień! Moi drodzy, spieszę Wam donieść, że mamy pierwsze przygody przy odcinku numer 18, który właśnie nagrywamy. Nagrywamy go już po raz trzeci, gdyż ponieważ za pierwszym razem zorientowałyśmy się po 20 kilku minutach, że Agnieszki mikrofon nie działa, po czym zaczęłyśmy nagrywać po raz kolejny i po kilku minutach okazało się, że mój mikrofon nie działa. Więc y, robimy podejście trzecie. Już y, jesteśmy po niezłej kupawce z tego tytułu, więc y, mamy nadzieję, że nam popłynie tak jak powinno. No, ciekawe, dlaczego akurat przy tym temacie taki opór, no, prawda? No taki dzisiaj temat, i te mikrofony coś zaczęły świrować, bo moi drodzy, dzisiaj obiecany odcinek o seksbombach. Agnieszko, Matko Polko, czy jesteś seksbombą?
1: W związku z tym, że już rozmawiałyśmy o tym dwa razy, dwa razy. To powtórzę po raz kolejny, bo już z każdą rozmową mówisz coraz jakby jaśniej to wszystko widzę. To widzisz to dobrze, to może tak miało być.
0: Mhm. To Trzeba muszę ci powiedzieć, ty... że od
1: kiedy jestem mamą, to seks z tylko bywam. Mm -hmm. a, do, a, a przed dziećmi rozumiem, że byłaś. 24, 24 godziny no za dobę. Kochana, tylko teraz tak, taka techniczna uwaga do Ciebie. Przepraszam,
0: że tutaj słuchacze no to zrzu. Wyjmij tego cukierka z ust. Droga Agnieszko, to nie jest cukierek, tylko to jest ta na gardło, które mnie drapie, ale no, zrobię to dla Ciebie. Dziękuję. I no. dobra.
1: Naprawdę, teraz już, teraz już musi nam się udać. Teraz Dobrze. do rzeczy, do rzeczy. Słuchajcie, o co chodzi... O co chodzi w tej naszej kulturze, że matka polka i seks bomba to się nam jakoś nie łączy? Kasia, powiedz o tym, o tej Instagramerce,
0: tej mm -hmm. YouTuberce, opowiedz, bo to ciekawe. Tak, no właśnie chciałam wam powiedzieć, że złapałam się ostatnio na tym, że pomimo całej mojej otwartości umysłu i wydawało mi się, że jakby postępowości, akceptacja po wielu rzeczy liberalności, złapałam się na tym, że gdy zobaczyłam na Instagramie profil e, pięknej kobiety, e, która z absolutnie ogromnym smakiem y, prezentuje treści takie promujące właśnie seksualność, jakąś cielesność, trochę energię seksualną i to żeby za nią podążać i, i w niej być i z niej korzystać i czerpać, patrzyłam na nią jak tańczy. W, często w skąpym stroju, ale absolutnie bardzo ładnym i na miejscu nic z tym wulgarnego nie było. Ale tak patrzyłam na nią i myślałam, kurczę, ona na pewno nie ma dzieci. Bo ktoś, kto ma dzieci, na pewno nie prezentuje już takich treści albo nie podąża w tym kierunku i nie, wy, nie wykorzystuje tak tej energii mm, seksualnej i nie promuje więc pomyślałam sobie, że ona na pewno nie ma dzieci.
1: Bo jak miała dzieci, to rozumiem, że wtedy byłaby taką panią seksuolog w okularach, za biurkiem i wypowiadałaby się o budowie <głos> tak, pochwy. Tak mniej więcej byłaby
0: <głos> wiesz, poważną terapeutką i prezentowałaby się zupełnie inaczej i inaczej zupełnie prezentowałaby te treści. Bardziej te... naukowo. Tymczasem, dwa dni później, okazało się, jak zaczęłam bardziej grzebać gdzieś tam w jej materiałach, że jest bardzo spełnioną mamą już dwóch sporych córek. Jakieś było moje zdziwienie, gdy złapałam siebie samą na tym, że mam takie przekonanie, że mimo tego, że mi się wydaje, że jestem taka wolna, liberalna i w ogóle róbmy, co nam się podoba i dzisiaj wszystko wolno, no oczywiście w jakichś tam przyzwoitych granicach, złapam się na tym, że dalej mam zakodowany taki program, że nie no, że jak jesteś matką, to już, to już różnych rzeczy ci nie wypada i nie powinnaś robić. I to jest straszne.
1: Ale wiesz co, ja teraz ja przy każdej rozmowie z tą mam olcznienie. Zobacz ile jest nakładek na seks, bo to nie jest mm -hmm. tylko to, że Matce Polce nie wypada, no. bo tej pani profesor też nie wypada. Wyobraź sobie przykład, że widzisz profil na przykład jakiejś, na przykład uznanej profesorki z Uniwersytetu Jagie Jagiellońskiego, która na przykład kręci tyłkiem na Instagramie, wiesz, jakiś tam, nie wiem, mm -hmm. tańczy przy róże, mm -hmm. w jakiejś tam mega seksownej kietce. Dziwne? Nie no. bardzo. Nie wypada, co?
0: No nie wypada.
1: Właśnie, my mamy jakieś takie w ogóle przekonanie, że seks nie wypada.
0: Że seks nie wypada. I e, nie tylko właśnie chyba w połączeniu z macierzyństwem, ale tak ogólnie, że jakby nie wypada o nim mówić za bardzo, nie wypada pokazywać tej seksualności, nie wypada emanować tą cielesnością. Wiesz, są też takie czasy, trochę tutaj może zbaczam z naszego nurtu mm -hmm. e, Ma matkowego. matkowego, ale są też takie czasy, że no może też w naszym kraju, umówmy się, bo jest to ostatnio dosyć temat na topie i na czasie, że niestety zaczyna się tłumić wszelkie objawy cielesności czy uwidacznianie tej cielesności, choćby nakazując dziewczynkom w szkole podstawowej nosić na włefie długie rękawy i długie legginsy, że nie wolno tego ciała odsłaniać. Trochę to idzie w tym kierunku.
1: Idzie, masz rację, ale ja myślę, ja myślę że to, to oczywiście też jest gruby temat, ale pewne wzorce mamy tak głęboko zakodowane, że nawet jak były czasy bardziej liberalne, te 10 mm -hmm. czy 15 lat temu, to myślę, że seks jest zarezerwowany dla młodych. Zobacz, mm -hmm. seks, starsi ludzie, kolejny temat tabu. Tak. Czyli seks jest zarezerwowany dla ludzi, którzy nie mają dzieci.
0: Mhm.
1: Mm e, dla, dla, takich...
0: dla romansów?
1: dla romansów, dla takich wolnych zawodów, znaczy takich frywolnych zawodów, tak jakby rozumiesz, mhm. że jakaś, nie wiem, pani sędzina na przykład, pani profesor w życiu, no proszę Cię na pewno
0: święta, na pewno i nóżki święty. trzymają razem,
1: mm -hmm, pod tymi togami a pod,
0: tymi... pod togami, nóżki razem pod togami tak, dokładnie e, I no właśnie, ale zaczyna się jakby od momentu, mam wrażenie, że my zaczynamy właśnie od momentu, kiedy zostajemy matkami, mamy nakładany jakiś taki właśnie Pierwszy, kaganiec trochę, nazwijmy to. Pierwsze pastnoty po porodzie. Tak, pierwsze pascynoty po porodzie, kiedy najpierw same się tak czujemy trochę, że spada nam to libido, nie mamy takich potrzeb, e, trudna jest opieka nad noworodkiem i, i wiadomo, że nie ma często na to czasu, nie ma siły, nie ma ochoty i to jest jakby normalne i naturalne przez jakiś tam okres czasu, ale często jest tak, że kobiety zostają na tym etapie. To znaczy tak bardzo przygotowują się, przyzwyczajają się, przepraszam, do tego stanu rzeczy, że możesz zaczyna spać na kanapie, ona śpi z dzieckiem, znamy dużo takich par, które tak, tak funkcjonują, właśnie. że zostajesz w tym i ta kobieta już jakby... Wiesz, plotka powtórzona 100 razy okazuje się prawdą. I ona jakby zaczyna przyjmować to jako swoje, ten program, że no, ale przecież ja już jestem matką, to, to ja już tu nie będę w życiu seks bombą, to już różne rzeczy są nie dla mnie, piersi są do karmienia, yy, a w ogóle to ja jestem taka zmęczona i pewnie już jestem nieatrakcyjna dla swojego męża. I one już zaczynają mieć takie przekonania i ta, ta cielesność i ta seksualność schodzi zupełnie gdzieś tam na boczne tory i, i one zaczynają w to wierzyć, że jak jesteś już matką, to już... To już właściwie tak. tylko wiesz, po bożemu, od czasu do czasu z tym mężem, bo tak wypada, bo trzeba.
1: I, i, i o ile wiesz, o ile w tych pierwszych miesiącach jest to uzasadnione w takim sensie, że ja pamiętam na przykład, mm. jak kar nie, karmiłam piersią, razy trzeba było te ciuchy dobierać y, tak, żeby łatwo można było tą pierś wyjąć. Więc na przykład jakaś tam fajna sukienka, ale na przykład zabudowana u góry, krótka na dole, no to już odpadało, no tak, nie? Tam na zamek z tyłu. Więc już dobór garderoby. Potem na przykład ubierzesz się fajnie seksownie, dzieciak ci się uleje, ci to mleko, wiesz, no, <grym> tak. to, no to jest po prostu takie, ciągle jesteś taka umordowana, te, te tak. duże torby z piruchami, z czymś, no to już nie założysz butów na obcasie, jak masz dźwigać 8 kilo Oczywiście. dzieciaka na rękach. No
0: nie? tak, mówmy się, że ten taki okres niedługo po porodzie rządzi się swoimi prawami i to jakby można zaakceptować, że to tak jest i okej, okay, niech tak będzie, jeśli musi. <grym>
1: Tak, ale potem i potem tak, bardzo często zobaczę, że tak się dzieje, jak, jak kobieta nie wyjdzie do pracy. To jest jakby, myślę, że duża pułapka. E, że jeżeli zostanie w domu, no to wiadomo, w domu no to wygodnie, to dres. Tak. To, się, to nie umaluje, to nie zrobię włosów, no bo tam tyle rzeczy do zrobienia w domu. No tak, muszę...
0: przestaje dbać o siebie tak e, mhm. na bieżąco jakby. Przez to też staje się na pewno w jakimś stopniu mniej atrakcyjna e, dla mężczyzny. No i zobacz, że często kończy się tak, że ci mężczyźni, no niestety jak, jak w domu ta żona jest w kółko, styrana, zmęczona tą opieką nad nastolatkiem, boże, nad nastolatkiem, noworodkiem chciałam powiedzieć, to no niestety ten mąż pójdzie szukać, wiesz, gdzie indziej, nie? Chociaż... Cho no właśnie! Rozmawiałyśmy już też o tym, że to nie tylko mężczyźni.
1: Tak, bo jakby bo, bo ten, ten taki klasyczny przypadek jest taki, że po prostu po porodzie oni przestają być partnerami, stają się rodzicami mhm. i to jakby jest... to już trochę utrudnia. Bardzo często nie mają pomocy, nie mają opieki, w związku z tym nie mają już randek, nie mają wieczornych wyjść, nie mają czasu dla siebie, tylko już zawsze są w trójkę albo w czwórkę z dziećmi. Tak. Czyli już nie, nie ma kochanków, tylko są rodzice. Mhm. No i potem zwykle finał jest taki, on śpi na kanapie, ona śpi w sypialni z dzieckiem, ona idzie do pracy, on idzie do pracy, mm -hmm. pan jakaś na niego spojrzy i zobaczy w nim prawdziwego mężczyznę, mm -hmm. pan jakiś na nią spojrzy i zobaczy w niej znowu kobietę mm -hmm. i dramat gotowy. No tak. Mm -hmm.
0: Tak się bardzo często kończy. No więc jakby tutaj...
1: No i tutaj, i tutaj opowiedz swój przypadek niemieckiej rodziny, bo to jest ten klucz.
0: Tak, no mam taką anegdotę z, z własnego doświadczenia, mm przyjemną, bardzo, i taką bardzo inspirującą, że jak byłam nastolatką, to miałam chłopaka Niemca, do którego pojechałam w odwiedziny, mając lat wtedy jeszcze nie 18, także jeszcze byłam niepełnoletnia. Jak przyjechałam do niego do domu, to ci rodzice, między nimi była taka energia, po prostu taka eksplozja tych seksualnych kurczę, iskierek, które aż wisiały w powietrzu, że oni Patrząc na siebie już widać było, wiesz, ten, ten tata to miał aż takie kurwiki w oczach, wiesz, niesamowite po prostu. Widać było jak on patrzy na nią, jak przechodził koło mamy, dotknął ją, czy, czy klepnął ją, wiesz, po pupie, ale wszystko jakby bardzo bardzo ładnie, bardzo zgrabnie, bez jakiegoś takiego, wiesz, tam napalenia jakiegoś przy dzieciach, czy przy kimś obcym, tak jak ja, natomiast to wszystko było takie, takie miłe, ale jednocześnie tak, już na... Naładowane tą energią seksualną, że widać było, że między nimi jest taki ogień, że to było piękne patrzeć na to, mało tego, oni nawet w moim kierunku jakby wykonywali takie, takie zachęcające wiesz, kroki. Otwórz żebym, się, bała, otwórz. No, żebym ja po prostu, wiesz, z tym moim chłopakiem sobie jakby no nie wstydziła się tych, tej cielesności, jakiejś tam bliskości. I nie tylko, że mogę go w ich towarzystwie na przykład złapać za rękę, czy, czy pocałować. Tylko wręcz namawiali mnie, żeby z nim poszła pod prysznic. którego dnia ta mama mnie pyta, e, no a dlaczego ty nie jesteś z nim pod tą prysznicem? Ja na niego spojrzałam, wiesz, zaczerwieniona, mówię, ale jak to? No ale on się poszedł wykąpać, to ja pójdę po nim. A ona mówi, nie, ale ty idź do niego. Wiesz, mm -hmm. dla mnie to był taki szok, bo, bo jakby u nas kulturowo, ja nie znam takich otwartych rodziców e, w moim otoczeniu, bo to były tematy, wiesz, no takie jednak trochę tabu i w tym wieku absolutnie nie wypada, nie przystoi i już jak złapiesz kogoś za rękę, no to już jest takie, wiesz, obserwowanie, że ojejku, tu się publicznie pozwalasz sobie na jakąś cielesność, tak? tak? I... A tam było wręcz zachęcanie do nas do, te, do tego nie ukrywania się z tym dotykiem z jakimś wspólnym, i to powiem Ci, że było tak inspirujące, ja wróciłam tak naładowana stamtąd, patrząc na tych rodziców, gdzie tak naprawdę ta mama <coughs> mogłaby być, jakby zostać w roli tej styranej mamy, ponieważ miała mnóstwo obowiązków, tam wiesz, trzech synów, mnóstwa prania, prasowania, sprzątania, ona robiła wszystko w tym domu, więc na pełen etat i była naprawdę mocno zmęczona do tego stopnia, że im wyszywała inicjały na skarpetkach, żeby się nie myliły, które czyje, więc ona naprawdę była mocno zajęta i była mamą jakby na fula na 100%, ale dalej była też na 100% kobietą. I to taką kobietą z taką energią seksualną, że była partnerką seksualną dla tego swojego męża i to było widać, że między nimi jest ten ogień i że ta energia jest cały czas podtrzymywana. I to było przepiękne. Ile masz w swoim otoczeniu takich par, które znasz, u których jakby widzisz też przejawy tej energii seksualnej i tego ognia na zewnątrz. Mhm. Bo jakby nie zaglądamy kogoś do sypialni, oczywiście nie wiemy, możemy sobie z jakiejś tam opowieści coś wiedzieć, ale tego nigdy nie widać. Ja znam taką inną parę, gdzie ludzie są na tyle blisko ze sobą i tak fajnie, że nie, nie wstydzą się tego i pokazują na zewnątrz tą cielesność, że dotykają się, często się całują, ale to jest wszystko takie przyjemne, wiesz, i to dzieciom pokazują tą atmosferę tego, że mama z tatą E, lubią się pomiziać, poprzytulać, podotykać, i to jest cudne, ale to jest tylko jedna para, którą znam. Tak, a chociaż
1: wszędzie się mówi o tym, że tak naprawdę dzieci uczą się miłości nie dlatego, że my tę miłość im okazujemy, tylko wtedy, kiedy widzą.
0: Kiedy patrzą mi, na rodziców. Kiedy nie?
1: patrzą na rodziców. A z drugiej strony, w, tej, w naszej Polsce i to. E, Ty zaczęłaś o klimacie politycznym mówić, ale tak naprawdę wiesz co? Ja pamiętam, jak byłam na staratku i jechałam kiedyś pociągiem ze swoim chłopakiem, bardzo się kochaliśmy, byśmy, nie, wiem, nie mieliśmy jeszcze 20 lat. I pamiętam, że on mnie pocałował w tym pociągu, w przedziale i kobieta, słuchaj, wyprowadziła dziecko.
0: No żartujesz. No,
1: strasznie nas ochrzaniła i może wiesz, to nie był jakiś tam, nie wiem, e, pocałunek z języczkiem długi, namiętny, tylko po prostu dał mi buziaka. I ta kobieta powiedziała, że po prostu dzieci patrzą na takie ochyctwa i ona musi niestety jest, wyjść. To jest
0: straszne, co?
1: I myślę naprawdę, że my mamy to bardzo głęboko zakodowane. I sama, jak dzisiaj już po raz kolejny rozmawiam z Tobą o tym, że to, 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 to do też wniosku? dochodzę do takiego wniosku, że, że ja też trochę tak mam, że przy dzieciach, dzieciach jestem dużo bardziej powściągliwa. I że w ogóle dzieci i seks mi się totalnie nie łączą, mimo że przecież, jak wiemy, są z seksu o czym mówiłyśmy ostatnio że najlepszy seks zawsze miałam wtedy, kiedy jechaliśmy sobie do hotelu albo gdzieś. Z, gdzieś poza dom, bo moja przestrzeń domowa, gdzie są zabawki, naczynia, gdzie po prostu jest ta przestrzeń dzieci, totalnie mi się nie kojarzy z seksem.
0: Wiesz, to jest z jednej strony naturalne i, i okej. Okay. No, nie namawiam e, absolutnie, żeby się tam wiesz, przy dzieciach e, jakoś obnażać, czy jakieś, wiesz, e, pornoobrazki obrazki pokazywać, bo to absolutnie nie tędy droga, ale właśnie czy nie spróbować trochę chociaż im pokazywać tego, że to nie musi być temat tabu, że to nie musi być... E, chowane, że to tylko w sypialni można sobie okazać jakąś czułość, tylko że między rodzicami czy partnerami no jakby wiesz, trochę tej czułości mm -hmm. można pokazać, można się z tym otworzyć, że jak, bo wiesz, bo one też mają taki wzorzec tej matki teraz, patrząc na ciebie, że ta matka to jest tylko matka i ona już nie jest tą kobietą, która ma swoje potrzeby i że jest też istotą seksualną, tak to nazwijmy, Także jest tylko matką i to też jest słabe, że my im pokazujemy taki obrazek, Absolutnie. Że to mama tak. to jest mamą, cycki są tylko do karmienia i ona nie ma potrzeb, a z tym, że ma ochotę się czasem bzyknąć to się trzeba kurde ukrywać i w ogóle Albo wyje... ściemniać, że się tego nie robi. Albo nie? wyjeżdżać z domu. Albo wyjeżdżać z domu, ja pamiętam, że mój syn zaczął jakiś czas temu pytać, bo dla nich też jest to takie frapujące, widzą na filmach, że ludzie się bzykają, nie? No i teraz każde dziecko się zastanawia, ty na pewno się też zastanawiałaś, czy moi rodzice też to robią.
1: Ale ja miałam nadzieję, że nie robią. Ale
0: no widzisz, no większość dzieci ma nadzieję, że nie robią, bo są jakieś takie przerażone, bo są nieoswojone z tematem. Mhm. I mój syn mnie zaczął jakiś czas temu pytać: A czy ja z jego tatą to to i tamto? I wiesz, na początku masz opór udzielania takich informacji. No ale okej, okay. No mój syn nie ma 5 lat, tylko ma prawie 13, Więc już jest taki wiek, że już się rozmawiał, o wielu rzeczach otwarcie. E, no więc przecież nie będę mu ściemniać, że mama i tata to się kochali raz w życiu tylko po to, żeby ciebie stworzyć. E, no więc jakby, wiesz, zaczynasz mu tłumaczyć, że no oczywiście, że ludzie jak się kochają, to uprawiają ten seks, że to jest super fajna przyjemność, że to jest coś w ogóle pięknego, łączącego dwójkę ludzi. Natomiast wiesz, te pytania oczywiście idą dalej, nie? No dobrze, a potem jak już nie byłaś z tatą, to a z nim następnym? A coś tam i są takie pytania, że nagle zaczyna się myśleć kurde, w co ja się władowałam, może lepiej było zbyć i nie odpowiadać. No więc jakoś tam próbujesz się wymanewrować, ale te dzieci też chcą wiedzieć. No bo widzą też różne rzeczy i teraz nie wiem, no ale mam wrażenie, że takie wiesz ukrywanie, że nie, rodzice to w ogóle na pewno nigdy tego nie robią. No, to też nie jest ok, bo to im nie pokazuje, że oczywiście. To nie jest
1: ważne. Tak, ale powiem ci tak, ja na przykład tego nigdy nie ukrywałam. E, nigdy nie ukrywałam tego, że to robię w w sensie mówienia o tym, mm -hmm. ale, ale z, teraz dopiero w rozmowie z Tobą widzę, że ja jestem po prostu teoretykiem. Czyli, że ja mówię <laughs> dzieciom, że ja uprawiam seks, tak. ale one nigdy tego nie widziały. To nie chodzi o to, że one mają widzieć mnie uprawiającą seks. Tak. Ale one nie widzą właśnie, nie wiem, tej... Żadnych czułych gestów w Tak, tej gry do... wstępnej. Nawet powiem Ci takie, że czułe to jeszcze widzę, bo dla mnie to jest też dwie różne rzeczy. Bo my, ja znam dużo par, które okazują sobie czułość. Mm -hmm. I to nie jest dla mnie aż taką dużą egzotyką. I sama też z każdym partnerem przy dzieciach okazywałam sobie czułość większą, mniejszą. Natomiast pokazanie tej energii seksualnej, to jest dla mnie wyzwanie, żeby pokazać, seks jest radością, seks jest czysty, seks jest po prostu dobrodziejstwem, danym od Boga. No. Zobacz, że u nas znowu jest, wiesz, Bóg i seks, no nie, to się nie łączy, no ale Ach. kto stworzył to ciało. No,
0: dokładnie. Ale wiesz, ja właśnie mam takich znajomych, którzy... E wspaniale jakby utrzymując tą temperaturę i ten ogień w swoim związku raz na jakiś czas i to tak naprawdę regularnie po prostu robią sobie taki dzień wewnętrzny, że mają randki i cała rodzina wie i wszystkie dzieci wiedzą, że mama z tatą mają dzisiaj randkę i na ogół oczywiście te dzieci, no zawsze dzieci są wtedy poza domem i wie, ale wiedzą że to jest ten dzień, kiedy mama z tatą mają randkę i czy sobie tam siedzą w domu, czy bytą to już jakby intrzeńczość, ale że to jest też dzień na czułość, na bliskość, że rodzice chcą pobyć ze sobą i że mają taką potrzebę i że to jest ważne. Że to jest ważne, że jak jesteśmy rodzicami, to nie jesteśmy tylko rodzicami 24 na dobę i nie mamy innych ról, tylko dalej musimy dbać o to, żeby był ten ogień w związku i że to jest ważne, żeby o to dbać. I że te dzieci też już widzą, że wie, że, że to trzeba robić
1: i że rodzice
0: mhm. dalej są istotami seksualnymi i, i też tego potrzebują, nie? więc ta, ta matka może być, kurde, tą seksbombą.
1: No to Nawet domyś? ona musi być tą ona, ona
0: powinna być tą bombą. No właśnie, tylko to takie, no takie trudne, bo zobacz jak, jak, jak mocno mamy ponarzucane te, te schematy, że, że sama się łapiesz na tym, że ci się to nie godzi że nie mm -hmm. wypada różne rzeczy, nie, że się nie powinno. Ciekawe jestem, jak długo to jeszcze potrwa, żeby czy, czy nasze dzieci, wiesz, czy już to następne pokolenie będzie, będzie trochę inaczej na to patrzeć, bo dalej widzę, że w naszym pokoleniu to jest jednak często oddzielana rola.
1: Jest, jest. Wiesz co, też my nie mamy takiego... Zobacz, na przykład... Mm, czasem, jak oglądam jakieś takie filmy i na, na przykład przyjeżdżają młodzi, młode dzieci do rodziców, i na przykład matka kroi tam, przygotowuje śniadanie, kroi śniadanie, i u góry, wiesz, oni się kochają bardzo ekspresyjnie, mm -hmm. że randol się buja, nie? Mm -hmm. I matka kroi tam marchewkę i się uśmiecha, nie? Mm -hmm. Albo, wiesz, jest taka bardzo zadowolona. Że fajnie. Że fajnie, nie? Że, 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 że jej syn albo jej córka mają kocha się i mają przyjąć. No w Polsce, no ja nawet no. sama, no ja sobie nie wyobrażam, żebym tak się kochała, żeby, nie moje moi rodzice ze ścianą y, słyszeli, bo już ja bym się czuła skrępowana, że byłoby takie mm -hmm. ciężkie. U nas ten seks jest cholera taki ciężki.
0: No jest ciężki. Jest dalej ciężki. Zresztą so,
1: ty sama mówiłaś, że jak się urywałaś e, na jakieś tam spotkania, to też swej, swoją, swojej mamie nie mówiłaś, mimo że masz tyle lat, tyle masz. Jesteś, nie wiem, singierką i tak. masz prawo. Tak. A tak. masz też opór, żeby powiedzieć, mamo jadę na seks. Tak. Mhm.
0: Absolutnie tak jest. I, no bo wiem, że to jest dalej jakby, wiesz, ciągnie się to jeszcze z tamtych ich pokoleń. No, że to jest taki temat, że to nie przystoi, że to nie wypada, a że już nawet jak to robisz, to już przynajmniej o tym nie mów. Głośno. Po ciemku, po cichu. Po ciemku i po cichu. I wiesz, powiedzenie komuś, że, nie wiem, że masz potrzebę seksualną, e, kurczę, powiem Ci, że ja czasami to się łapię na tym, że e, ludzie to traktują jako takie właśnie, że ojejku, jejku, jejku, jejku e, w związku no to, no to można już, jak jesteś singlem, no to, to wiesz, to... Jak ktoś cię złapie na tym, że gdzieś tam z kimś, to, to zaraz powiedzą, że się puszczasz albo coś. A dlaczego się nie mówi głośno o tym, że każdy ma potrzebę e, jakby cielesną, że ta seksualność jest ważna, że jest potrzebna. Kurczę, no przecież to jest mega ważne, a u nas to jest cały czas postrzegane, że o Jezus, ta jak nie ma pary i poszła się z kimś bzygnąć, no to puszczalska w ogóle jakaś.
1: Nieodpowiedzialna, nieodpowiedzialna.
0: No i właśnie wiesz, i, i w pewnym momencie kończy się tak, że to ty się nie przyznajesz, tylko gdzieś tam po kątach próbujesz sobie jakoś radzić. no mówmy się. E, ale nie przyznając się do tego głośno, no bo zaraz cię będą tutaj od jakichś rozwiązów, a to nie o to chodzi, wiesz, no czasami to są relacje jednorazowe, czasami dłuższe i tak dalej, ale generalnie podejście jest takie, że ten seks to tu w ogóle, wiesz, po ciemku, po cichu i w ogóle nie mówię o tym głośno. A przecież to jest coś super fajnego.
1: Kochana, ja dzisiaj wracam do domu, w związku z tym, że mam z kim i mam też dzieci w domu, więc ja dzisiaj będę realizować energię seksualną.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czy ci ta blokada, którą masz, że dzieci są w domu, to nie bardzo, czy ci się uda? Jakby to, że ci się uda, w to, to nie wątpię, tylko czy uda ci się odciąć w głowie tak. to takie napięcie, które powoduje, że na pewno nie jesteś w stanie z tego skorzystać tak wiesz, tak na 100% bo to są blokady no, po prostu w naszym umyśle, nie? Teraz albo uda ci się to wyłączyć, albo nie. Wiesz, ułatwione jest zadanie, jak się ma dom, mieszkanie dwupoziomowe. Kiedy te poziomy są różne, to myślę, że łatwiej. Na pewno dużo trudniej jest, jak masz dzieci tuż za ścianą, no to to jest jeszcze większy stres, to ja sobie wyobrażam, że to...
1: No, to ja sobie powiem, że tego nie wyobrażam, ale to jeszcze raz ci powiem, ja nie mam stresu z seksem, jak są dzieci. Bo to nie o to chodzi. Bo tak jak mówisz, dwopojeździowa mm -hmm. mieszkanie, może być daleko, tam mm -hmm. dzieci śpią i tak dalej. To nie mm -hmm. jest problem. Problem jest to, żeby przy dzieciach pozwolić sobie na energię seksualną. Okay. Tak, żeby to było w dobrym mm -hmm. tonie. To ja dzisiaj, to jest to ty mój Tak, To jest dzisiaj będziesz Tak, to, mój bo to, że seks będzie, no to ja <laughs> wiem, że będzie, nie? <laughs> Ale okay. chciałabym, żeby ta gra wstępna już była właśnie tak, nie dopiero pozbawiona. Bardzo
0: jestem ciekawa reakcji twoich dzieci. Zaobserwuj to, jak będziesz sobie pozwalać na jakieś takie rzeczy, to zaobserwuj, jak one będą na to reagować.
1: Myślę, że dobrze.
0: No właśnie bardzo jestem ciekawa. Tak czuję, że
1: dobrze, szczególnie, że teraz, wiesz, oglądam taki jeden serial, mhm. familijny właśnie, i tam dużo jest takiej energii seksualnej między mamą a tatą. Tam jest bardzo dużo dzieci, jest mama i tata. E, nazywa się zjazd rodzinny, trochę taki głupkowaty, ale ma fajne fragmenty. I tam często tatuś jest taki, wiesz, do musi tam tańczy, rozpina koszulę czy coś tam, mama kręci pupą. To zawsze patrzę na dzieciaki, to banany na buzi mają i po prostu widać, że chłoną to. Mm
0: -hmm. No i dobrze, i niech chłoną wiesz. Pokaż im, że, że, mama, że mama jest dalej stać z Dobra. No to
1: moja droga, ja dzisiaj idę z
0: challenge'em, a ty to się w ogóle zastanów. Ja <laughs> Nie wiem nad muszę, czym. Ja się muszę nad sobą <laughs> zastanowić. To ja może jakiś film o seksie obejrzę. O, To Ostatnio słuchałam, hmm, chyba słuchałam wywiadu z jedną z takich trenerek fajnych, która powiedziała, ona też bada takie zależności trochę umysłu z emocjami, wpływu wizualizacji, medytacji na to, jak funkcjonuje nasz umysł, więc tak trochę naukowo podchodzi do tego bardzo fajnie. I ona kiedyś pamiętam, chyba w wywiadzie właśnie powiedziała, czy też w jakimś pisie, jak się czuła, że to ona idzie teraz poleżeć i jak będzie leżała pod tą kołdrą, to będzie sobie wizualizować właśnie seks. Jakiś fajny, mega, super, przyjemny seks, bo nasz umysł, nie wiem czy wiesz, że nasz umysł, jakby nasze ciało może tak nie rozróżnia do końca, czy coś się dzieje naprawdę czy to jest tylko wyobrażenie i wizualizacja naszego umysłu. To było badane w ogóle kiedyś na przykładzie sportowców, którzy mieli tylko myśleć o, o tym, że biegają i porównywane były wyniki ich jakby parametrów e, cielesnych mhm. i wyniki jakby wydolności organizmu z tymi, którzy faktycznie biegali. Okazuje się, i badali jakby też e, aktywność umysłu w tym czasie i mózgu, okazuje się, że obszary aktywności mózgu, tych, którzy faktycznie biegali, a tych, którzy tylko myśleli o bieganiu, tam chyba w bodajże 80% się pokrywały. Więc ona mówi, że już samo to, że myślisz sobie na przykład o czymś tak przyjemnym, jak seks, czy wyobrażasz sobie, to już jest prawie tak, jakbyś go uprawiała. Więc ty dzisiaj rozumiesz, idź na całość, a ja sobie tylko powyobrażam. No
1: dobrze. Ja na koniec tylko coś zdradzę, mhm. że ja od naprawdę wczesnych lat nastoletnich Zawsze jak zasypiam, to myślę <głos> mm -hmm. o sobie.
0: Żartujesz? ja. Dlaczego mi nie zdradziłaś I jeszcze tego sposobu? To jest po prostu
1: najlepszy dla mnie sposób, żeby zasnąć.
0: No wiesz, co żeś ty mm, mi jeszcze mm. nie powiedziała, bo ja dopiero niedawno to odkryłam.
1: Kochana to.
0: to... Dobrze, to jeszcze dużo przede mną do odkrycia. Dobrze, zatem żegnamy was e, ciepło i czule. Do usłyszenia. E, pomimo naszych e, problemów technicznych chyba nam się w końcu udało. Właśnie spadł mi mikrofon, ale to nic. E, także e, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.